1: Det er lett å tenke at all helse ligger utenpå kroppen, for vi ska se så pene ut og vise oss til andre. Men har du faktiskt tänkt over at underlivet ditt, your vagina, trenger love and care, både träning og pleasure? Og vi har laget noe som heter Pleasure Seeker
2: and Gentle Lifters. Hei dere, velkommen til oss. Vi är Biohacking Girls, din podcast för optimal helse. Vi är två jenter bak ratten, detta är Monica och detta är Alesta. Vi er biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi följer med och stetter förståelseklass på trender och senaste forskning och snackar med världens toppexperter inom träning, life coaching, hälsa och biohacking. Är du klar för att starte med konkreta hacks, lyssna till din egen kropp? og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss. Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god sterne. Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen! I dag skal vi rett og slett kjøre en litt annerledes episode når vi inviterer en venninne til «Girl Talk» på podden. Ja, og det gleder vi sånn til, og det er litt også, for forleden
0: så hadde vi lege Tirel Elstad med oss på podcasten, og hun inspirerte jo også lettet til å gå litt ut av hodet fra tankene våre og alt det kognitive og inn i kroppen, og kjennelig setter, og med dagens gjest så får vi så mye spruddende inspirasjon, at det er umulig å ikke føle noe når vi sammen med henne.
2: Og det skal bli deilig med avbrekk for oss også, fra alt dette fagstoffet som vi leser, og det elsker vi, men det er også immer fint å finne inspiration i livet, naturen, og særlig de menneskene runt oss, og også samtaler, og i dag blir en sånn episode. Stikkord for episoden er 6 leketøy, blomster, og haveliv, og økologiske skjønnhetsprodukter
0: og mat som er laget fra bunnen, fløte
2: og melk og kjøtt og sånn, og kanskje egg. Vi ska snakke litt om dette med overganger, drømmer og også dette med å ha en vond fødselsopplevelse. Ja, Camilla Kjeldrup, hun er bærekraftdronningen
0: her hjemme. Hun var bli først ute i landet med å lage en rendyrket økologisk parfymeriavdeling på Frogner i Oslo. Og hun kapret navnet på Instagram som heter Økologisk, og dette var lenge før folk skjønte hva det begrepet innebar. Og hun har bidratt til å fremme bevissthet over grønne valg når det gjelder både mat og klær og hudpleieprodukter.
2: Camilla hun lever det landlige drømmelivet ute på nesånden. En av hennes lidenskaper er Blomster. Hun har altså skikkelig grønne fingre, inspirert mig helt sykt mye med sin nydelige Instagram-konto. Hun lader batteriene så mye hun kan når den ikke er på farten, som Head of Business Development for Rudolph Care.
0: Ja, Camille er et fyrverkeri av en jente. Hun er urett, morsom og smart å snakke på innpust og utpust. Og hun er faktisk en av mine nærmeste venninner, og jeg tøyser alltid med en liten sak i all dette. Det er når jeg trenger noe. Jeg skal handle noe, skal kjøpe noe, finne noe, bytte ut noe. Det kan klær, eller klær, møbler, eller puter, eller lys, enkle ting. Så spør jeg alltid hva Camille har. Og der får jeg alltid lov til å henne, for i mina øyne så har hun verdens beste smak, og jeg slipper å
2: tenke, og smaken gjelder alt. Du vet da, Monika, den slenger jeg meg helt på, selv om jeg ikke Camilla så godt, så er jeg helt enig. Hun er en stor inspirasjon for mig også, særlig når det kommer til hudpleie selvfølgelig, og bærekraftig hjemme. Camilla er trebarnsmor som jobber knallart og balanserer livets kunst. Velkommen dere til Biohaken Girls podcast, din podcast for optimal helse. Kjære Camilla, så hyggelig å ha dig i studio med oss. Vi gleder oss skikkelig til en sånn girly-girly talk. Velkommen ska du være. Tusen
1: takk, jeg kommer nysyklet og nye, nye fresh till til dere, og jeg hører jo på alle episoder, morgen och kveld og på alle flyreiser, så at jeg sitter här nå, det synes jeg en fest i seg selv.
2: Uh, ja, det er vi veldig glad for også, at du sitter här og vi skal rett og slett ha en fest i dag, du er et fyrverkeri av et menneske, uh, men jeg har lyst til å starte litt med hvordan har morgenen din vart for det spør vi alle om, det er alltid så spennende, höra.
1: Morgningen min uh, var faktiskt god för har minste barnet på leirskola. <laughs> så jag vaknar ganska tidigt och så har jag ett rituale att efter att min man har varit på badet så är det min tur och då måste jag törbörste. Rätt och slett för har ett ganska treigt lymfsystem. Så det en fin måtta att starta dagen på med joring och immat inte jag lika kallar duscher så är det min lilla sån get started så masserer jeg ansiktet. Og i dag, i og med jeg skulle møte dere, så har jeg liksom gjort det litt ordentlig. Så jeg tok også og masserte på innsiden av munnen. Og det gjør all forskjell i hele verden. For jeg våknet opp og følte meg veldig markert. Og det å liksom gå litt sånn, till stedevälse in i sin egen mun känne på spänningar helt liksom upp i tandraden ta runt munnen läpparna för det är ju vi blir så går liksom läpparna in över och inråver så det var det. Er jeg, min, ørene, Og så jag lymf lymfmassagen min masserar öronen vagusnerven och så är jag klar for duschen
2: men du, den, den massasjen, er den liksom, for jeg kjenner jo veldig på det der at noen, ofte når man våkner så er man litt sånn stiv og rar og litt sånn rynket og skrukket, Men det hjelper, er det blodgjennomstrømminger i huden da, sånn at det gjør at du blir litt mer myk? Ja, det er to ting.
1: Naturlig nok blodgjennomstrømming, det vill jo alltid hjelpe. Alt vi tar på, altså muskler og alt, vinnevev, liker å bli beveget. Men eh, vi har å bære på veldig mye spenninger i ansiktet, og jeg har skiftet madrass som jeg ikke er helt venn med, som gjør at jeg bryr meg litt ekstra om natten, jeg biter mig litt på innsiden av hindene, og min måte å reversere lite den uroen jeg har hatt nå om natten, det er å ta på mitt eget ansikt og sjekke, inn med ansiktet mitt, hvor jeg bærer på spenninger. Og der er vi jo alle litt forskjellige, og det kan man jo se på en måte med forlinjer og mimikk. Men jeg lover, innsiden av munn, vi må nesten,
0: altså det må vi vise. Det er magisk. Det skal vi lage en liten film på, det er veldig fint at du sier, og du ser jo bare stålende ut, Camilla, og du er jo en skikkelig Skikkelig, skikkelig nær venninne av meg. Og jeg har kjent deg så lenge, och jeg husker når disse plantemelkene kom, for akkurat her så sitter vi og kaffe. Og de plantemelkene kom, och du bare, nei, jeg skal ha hel melk. Enten skulle folk ha lett melk, for de skulle tenke på det, att de skulle være mindre fettig, eller om du skulle alltid ha hel var på, grunnen til det den gangen uh, siden vi sitter her med kaffe.
1: Altså, jeg, uh, det, er, det er to delt. Nummer en, så liker jeg ikke over uh, oppvarmet mat altså mat som kan holde i ett år, da blir jeg veldig mistenksom. Og sånn er det jo med den plante, plantemelken. Og så er det sånn at mitt system tåler eh, kumelk, og det er jeg veldig glad for. Jeg synes det smaker godt. Eh, og jeg vil ha fett. Jeg har alltid sverget til eh, fett melk, ordentlig smør, og det er jo perioder av livet hvor man har følt sig helt spedalsk og helt off eh, en eller annen plantetrende. Men det, det funker for min biokemi, og jeg lytter til hva som er godt for meg.
2: Altså, du er jo en råttass av en biohacker, Camilla, som virkelig står i det og har klart å lytte til kroppen hele livet, og ikke hoppet på den ene trenden etter den andre. Men du spiser du frukost. Jeg har alltid hatt litt dårlig samvittighet for at jeg ikke
1: har spist frukost. Jag har en man som faktiskt inte kan kommunicera eller tänke för han har fått i sig något på morgonen. För mig har det helt motsatt effekt. Jag har det vånt. Vi ser dytter in mat i maven som det første det jag gör på Så där har jag bara ändligen förstått att nå är jag innanför. Jag är på riktig trend. <laughs>
2: Ja, nå er du rett og slett trendy. Det er veldig godt å vite at du har stått i det hele veien. Men vi må begynne litt lenger tilbake, Camilla, för du må fortelle litt om bakgrunnen din. Du kuppet jo dette med økologiske produkter også, før alla andre visste vad det var. Du må fortelle om begynnelsen på detta. Og litt med bakgrunnen på Gimle Parfümeri, fortell Camilla.
1: Ohlala, det var ett stort spørsmål. Ja, hvis vi bare sa om bakgrunnen, har vokst opp i Gimle Parfümeri, jeg pleier å tulle med at jeg har parfyme i årene, um, og det ble startet i 1939 av min mors tante. Så det er jo en lang eh, familiehistorie så har jo jeg vært så heldig at når andre har hatt ekstrajobber här og der, så kunne jeg alltid si i min mamma, kan jeg jobbe 4 måneder, kan jeg jobbe tre måneder, kan jeg jobbe hver lørdag, kan jeg jobbe sommerferie, og har gått ut og inn av den bransjen. Og ofte har jeg prøvd å komme ut, men på et land annet så blir jeg dratt inn igen. Og den økologiske reisen som startet rundt 2006 var veldig jeg visste absolutt ingenting, altså null om ekologisk kosmetikk, naturlig kosmetikk. Jeg hadde jobbet i Schweiz, jeg hadde jobbet med et stort sveisismerke, jeg var veldig tradisjonell i mitt syn på kosmetikk. Derimot så hadde jeg startet på en reise i forhold til ekologisk mat, og det som skjer når du blir gravid og får barn, og rundt hele den reisen der. Men så bestemte min mamma seg for at vi skulle teste ut noe helt nytt som Stella McCartney hadde laget en ekologisk hudpleieserie og jeg syntes det var så angstfullt å <laughs> skulle legge fra meg min vanlige hudpleie jeg var usikker på, kommer det til å virke hvordan skal det gå med huden min hvordan skal det gå med linjer og jeg sto nede i Paris, jeg sier til moren min bare, er du sikker på at det er jeg som skal teste altså, jeg følte at jeg offret mig ved å teste de hudpleieproduktene. Og det sier jo ganske mye da. Man kan le av det nå, men i 2006 så synes jeg at jeg strakk meg langt. Så kan jeg jo bare se si at jeg har aldrig sett meg tilbake. Aldri. Aldri. Altså, det er før og etter, og det at jeg ble så overrasket over alt som skjedde med huden min, og så begynte jeg å lese for jeg er jo ganske nørdette sånn som dere er, jeg vil helst kunne svare på alt og så for ikke å ikke gjøre denne historien extremt lang for jeg vet dere har veldig mange temaer dere vil inne om så startet jeg Norges første økologiske parfymeri og da satt jeg i et helt år og gjorde research og Tilbake da vi startet i 2008, det var veldig, veldig vanskelig, for det er rundt 2006-2008, da begynte de forskjellige ØK-merkene å poppe fram, hvis man kan si det sånn. Og jeg ble definitivt sett på som en heks i bransjen, litt som sånn, hva hun funnet på nå, snakket om tilsetningsstoffer, parabener, fatlater, SLS, altså alt det som har blitt, ja, sånn altså, vi kan alle, alle snakke om mange av disse ingrediensene nå, og velge, velge dem bort. Så det som var helt grest i 2008, er jo blitt i vår bransje nesten den nye normalen. Altså, det er veldig mange små brand som har banet vei, og gjort pionerarbeid. Og jeg vil absolut si at jeg også har vært med på å sette fokus uh, på vad som er i kremen. Fordi du vil ha aktive virkestoffer, og du vil ha resultater på huden, men man har ikke lyst på all driten. Altså, for mig er det så enkelt. Og da trengs det kunnskaper. Folk kan ikke bare stå og lese på en sånn inkylliste og, og forstå noe. Og jeg tror ikke på å drive fryktbasert kunskap. Jeg tror på helt ærlig god kunskap og så kan man ta
0: bevisste valg. Men man må ha kunskap for å ta gode valg. Og det er det dere driver med. Takk! Det er nydelig at det er transparent. Det er veldig viktig for oss også når vi skal prøve å formidle innhold her på podcasten. Men hvis vi går tilbake til at du på en måte offrer deg litt, og huden din når du skal prøve å med kartene i disse nye produktene. Og det kan jeg skjønne, for det var jo man kunne ikke vise at det var noe som virket, men du sier at du har aldri har satt deg tilbake, og det betyr at du fikk noen resultater. Hva skjedde med huden den dag siden du faktiskt ville åpne parfumeriet?
1: Altså, jeg gick rundt och trodde jeg hade hypersensibel hud. Jeg hade hud som blusset opp av allt mulig, og det var helt uten sammenheng. Så det var en sannhet som jeg hade laget, at min hud var hypersensibel. Så det, det slo mig ikke at det handlet om ingrediensene som jeg smurte på huden min, utrolig nok. Man kan jo le av det nå. Um, og, og det som skjedde da jeg gikk over til en veldig sånn enkelt et serum, en olje, en krem, så falt hele huden min på plass, hvis man kan kalle det det. Det blir jo sånn når man plutselig spiser noe som er godt for kroppen også. Og jeg hadde ikke hypersensibel hud lenger, jeg, jeg hadde ikke tørr hud, jeg hadde sunn, normal hud. Og hud i balanse,
0: og det er det det handler om. Enkelt og greit. Og selvfølgelig så ble jo denne forretningen din en suksess, og du beveget deg videre etter hvert når du trengte mer påfyll. Du måtte innom en liten snartur over havet, men det skal vi komme tilbake til når du gjorde omseilte. Men fortell litt om Rudolf Kjær, der du jobber i dag.
1: Åh, da ble jeg sånn Hjerte, hjertebarn. Jeg, i og med at jeg startet opp i bransjen veldig tidlig, så var jeg også så heldig å få møte mange pionerer og gründere som også startet opp brandene sine og når man alle er nye og alle driver med nybrottsarbeid så, så dannes det noen vennskap og jeg var så heldig å både bli venn med Andrea Rudolf og nå i snart syv år så har jeg også jobbet for henne og det, det var ikke noe jeg hadde sett for mig og det å bare jobbe med ett brand når du har liksom kunnet velge på alle hyller, Det jeg måtte gå noen runder, og så måtte jeg vite med meg selv at jeg kunne stå inne innenfor hele brandet, altså i 360 grader. Og det er vel grunnen til at jeg enda er der, det er at uh, dette er et merke som jeg føler, selvfølgelig gir resultat på hud, det må jo ligge der i bunn, uh, men som også bryr sig om verden vi lever i og tar ett större ansvar. Jeg, jeg, jeg synes ikke man ska selge
2: produkter utenom
1: å bry seg om hele planeten.
2: Jeg är så enig, och vet du hva? Går så går ble jeg om å få en anbefaling på solkrem, och vad tror du jeg svarte? Rudolf Kerr. Men hva er det du elsker mest med den jobben din i dag fra du startet? du startet?
1: Og jeg elsker selvfølgelig mine danske kollegaer. Jeg blitt, altså, norske språket mitt er jo for øvrig helt ødelagt. Settningsoppbygningen har blitt helt sprød, men jeg er så heldig å få være med i hele prosessen til Rudolf Care, fra en idé, et nytt produkt, til det ska ut på markedet. Og det er veldig spennende å få brukt av hele sig og så får jeg være og inspirere andre, å reise mye og åpne nye markeder. Jeg er spesielt svak for det franske markedet, som, som vi har
2: jobbet mye med de to siste årene. Paris, det er min by og den er jeg helt sikker på att klær deg skikkelig godt. Men vi vil over til et nytt tema, og det er det som er eh, mat, og jeg har lyst til å snakke med dig om. Fordi vi lurer så fort på vad du handler, og hva eliminerer du?
1: Jeg, eh, hvis du hadde spurt barna mine, så synes det jeg er veldig streng, fordi jeg, eh, samme som kosmetikken og det jag tar på huden min, så vil jeg gjerne vite hva jeg putter i munnen min. Så det å kjøpe en levepost deg, eller noe de har lyst på, så må jeg lese bak, og da er det jo ikke alltid at det får bli med i vognen. Så jeg vil ha mat som er enkle ingredienser, rene ingredienser, og så vil jeg lage min egen mat, sånn at jeg faktisk vet hva jeg spiser. Og det er ekstremt viktig for meg. Og jeg vet mine barn innimellom synes at det har vært strenge regler, og samtidig nå som de begynner å bli veldig mye eldre, så ser jeg at det også er en stolthet i at hjemme har det vært noen bevisste malk. Hva, hva putter vi i munnen, og hvorfor? Og så får andre familier spise på sin måte, men jeg har sagt hjemme hos oss, gjør vi de sånn, fordi dette
2: tror jeg på. Kan du gi noen eksempler på vad som absolut ikke kommer in i ditt hus når det gjelder mat, og så gjerne hva slags matpakker du laver? Altså matpakker,
1: da kommer min mann til å lese igjen når han hører det, fordi jeg hater å lage matpakker. Så det er lett produkter. Det eksisterer ikke hjemme hos oss. Hva er det som ikke kommer inn? Nå er vi jo fem personer med forskjellige preferanser. Godteri er heller ikke noe som er så lett å få inn i huset vårt. Vi er veldig glad i å poppe popcorn med kokosfett. Det er jo godt innenfor, vil jeg si. Det er veldig enkelt, rene råvarer. Og så har jeg jo en 20-åring og en 18-åring, som er i en periode av livet hvor de selvfølgelig ska få velge No matvarer selv. Dere vet jo allt om det. Man kan ikke vinne alle slag, alltid. Men jeg tror vi basen ligger der, så kommer de tilbake
0: til noe det de har opplevd hjemme jag har sett att du har gett masse serverat masse proteiner och att barnarna dina som och särskilt den äldste talar om att träna mycket att han är upptatt av en god balans där av för något proteinrik kosthållsätt men Camilla det är också en väldigt hyggelig liten landhandel ute på Näsöden kan du finne lever på stället där för exempel
1: ja alltså Näsöden är ju ett litet
0: pussigt
1: ställe det finns ju ingen delikatessförretningar eller fiskhandel som kan göra hjärtemitt litet litt vondt, men det er eh, små lokale bønner som selger egg, det er jo sånn reko-ring hvor man kan kjøpe det ene og det andre, og så i drøbbak som er 20 minutter fra der jeg bor, så er det noen fantastiske eh, gårder med lokalproduserte grønnsaker og andre øko-favoritter, ja,
0: og det gjør hjertet mitt godt. Fortell om hønene dine, for det har du mange av, og du har de fineste egene, altså det som du nesten ikke kan spise til, for de er jo bare pasteller og nydelige fager. Altså
1: når jeg står og lagde meg om omelett i går, så, så, så ser jeg på plommen, og så blir jeg deprimert. Fordi det at høner, jeg hadde høner da i åtte år, vi avsluttet hønseholdet i sommer. Rett og slett, fordi hver eneste sommer nå skal vi være i Frankrike, og man må tenke dyrevelferd når man har mange høner, og jeg synes det var vanskelig å få noen til å passe hønene våre godt i fire uker. Så vi har avsluttet høner, og det gjør litt vondt, fordi det å ha pastellfarve, det vakre egg og alle matresser kan man jo levere til hønene. Nei, det er et stort savn, men litt deilig også å ikke ta ut all møkka i helgene og bruke tid på det. For jeg kan love deg, barna, de interessen varer til et visst sted, så er den interessen over.
2: Jeg synes det var et godt valg her, for når man ikke er hjemme og kan passe på det, så skal man faktisk ikke ha dyr, så det, det støtter jeg deg skikkelig på, Camilla. Og som du sa, du har mange bønder og sånne ting. Du kan kjøpe sikkert vel så gode egger der ute. Men du, du lever jo en drøm der ute på denne halvøyen med sjø og nydelige haver, og du er jo altså en inspirasjon når det kommer til blomster og havedyrkning. Du må bare, få, altså, jeg elsker å se bildene dine, du må fortelle om dette havedrømmen din.
1: Åh, ja,
2: altså i mitt näste liv da
1: må det bli eh, gartner, blomsterdekoratør, eh, et i den. Eh i den sjangeren der, men jeg vil jo si at når dere to er på trening, og bli sterkere og sterkere... <laughs> Da står jeg på hode i et eller annet bedd og graver, og det er selvfølgelig mye helse i det. Og jeg blir ikke sånn utpreget sterk av det, så vi må, dere må få komme med tips der. Men jeg har altså den største glede av å skape blomster som jeg kan både se på ute i min egen hage, men klippe in og lage bukett det och jag vill säga si att det nu är på väg in i en sån liten mini depression nu som hagesäsongen er over och jeg starter nå planläggning av näste år. Så ja, jag jag tracker nästan pusten på att vi nå ska gå in i vinterlandskapet,
2: men det får jag bara överleva. Men vad gör du da med den haven når du är i Frankrike hela sommaren Camilla? Hur han klarar det att uten utan dig? Det er som all god
1: trening da, og godt kosthold. Man lägger et grundlag. <laughs> og hagen min er jo nå blitt snart 21 år gammel. Jeg har vanningsanlegg, det er veldig viktig. Allt som lever må ha vann, samtidig så gjør jeg et enormt arbeid tidlig i vår fra rundt påsketider med masse kukompost og legger, basen klipper alt så hagen klarer seg helt ok uten meg, men klarer jeg meg uten hagen <laughs> og det er mye jobb når man kommer hjem og klipper og rydder og ja, jeg har laget en hage som man ikke forlater, for å si det sånn.
0: Vi må ta en tur inom Lillan, din kjære mamma, som også har en vakker hage. For Camilla, den inspirationen til å skape og til å sette i jorden, til å dyrke og se vad som kommer opp, og ikke minst da planlegge, den fargekoloritten skal se ut, har Lilland hatt en liten i der? Det er jo ingen tvil om at når man
1: vokser opp med en mor som er estetiker og veldig glad i blomster, så har det i hvert fall smittet av på meg. Altså, da vi vokste opp på 70-tallet, og mine foreldre hadde veldig lite penger, de var studenter begge to, og det var alltid en eller bråstans på en motorvei fordi moren min hade sett noe i en grøftekant som vi skulle ha med oss hjem og det driver jeg med ennå er, altså, all, jeg har alltid en sakstilgjengelig det er viktig for det finns alltid noe som kan kuttes og tas med hjem og jeg lærte väldigt tidlig at um, å gjøre det vakkert rundt sig og ha det hyggelig at øyet kan hvile på noe godt. det handler ikke om penger det handler rett om estetik og harmoni. Så det, det er jeg glad for at jeg har fått med mig i livet.
0: Og der må jeg noen gang si, for i introduksjonen så fortalte jeg jo om hvor enkelt det er for meg å ha en veninne som dig. for det jeg får som inspirasjon. Og du har lært meg å gå på mosejakt på høsten, som man kan lage juledekorasjoner. Man kan bruke kjell når man dekorerer bord, man kan finne fine steiner og pinner og knytte på en liten tøv. For det handler faktisk ikke alltid om det å ha god økonomi, men det å ha øynene med sig.
1: Ja, virkelig, og nå er jeg jo begynt på mosejakt, så når jeg er ute og kjører nå, så, så er jeg på sånn, uh, ja, ikke når jeg selv kjører bil, da ser jeg på veien, men når min man kjører og jeg sitter, så merker jeg meg hvor den veldig pene mosen er. Altså den virkelig grønne, flate mosen. Og nå er det perfekt å gå ut og hente mose. Og da bruker jeg ikke handsker, for den mosen har jeg lyst til å liksom grave neglene under, og bli ordentlig brun og full av jord, og, og kjenne på det våte elementet. Og det gir mig så mye
0: glede. Altså ut og hent mose. Kan du ikke forklare til lytterne, for jeg vet jo dette har lært av deg, hva skal man gjøre når man får denne mosen og bruker det elementet og dekorerer med?
1: Altså, hva er det man ikke bruker mose til? Jeg har jo en mosegal mamma, så kanskje det er der hele den, hun, hun lager jo julevinder i gimlet full av mose hvert eneste år. Jeg bruker mose og pakker rundt eh, gladioler og allt som vi kjøper av juleplanter, jeg bruker det i brett, med lys eller kubbelys. Jeg bruker det også, noe jeg synes er veldig pent, det er å, hvis man har potter utenfor huset sitt. Og nå får man jo beskjed om at man skal ta bort sommerplantene og, og fjerne jorden. Da velger jeg ut noen potter hvor jeg beholder jorden, for den vil jo da fryse, den skal jo ut uansett uh, til våren. Og så kler jeg toppene med mose. Ja, det synes jeg er veldig fint. Altså gjennom vinteren så går jeg liksom, så børster jeg bort snøen. Men nå er det jo blitt så snøfattig i vinteret, at det å kunne pynte ute, det synes jeg er veldig koselig. Så ser jeg ikke bare på brun jord, men litt sånn grønne moseputer.
0: Ja, vi er guttemøtre, alle oss tre som sitter rundt bordet her faktisk. Og la oss gå litt inn på familie, Camilla. For nok en gang der så hadde, jeg måtte ha et keisersnitt, fordi minsemann han satt med setenet ganske tidlig, og der bestemte han sig for å sitte. Og da var du en sånn kjempementor for mig. Du gikk meg gjennom alle detaljene rundt et keisersnitt, det var jo riktig nok planlagt. Men du har jo også hatt en del utfordringer med fødseler, og du har vært veldig flink til å dele. Kan ikke du fortelle litt din opplevelse? Altså, da tror jeg vi trenger en hel sesong for å ta mine
1: fødselshistorier. Jeg har da tre gutter, to såkalte naturlige fødseler og et keisersnitt. Jeg gikk in i det å skulle føde med en setning i hodet, og det var at jeg var en fødekvinne. Jeg hadde en sånn ufattelig idé om at jeg var en fødekvinne. Jeg ville selvfølgelig på ABC, fordi det er der fødekvinner er. Og det gikk ikke helt etter boken. Jeg har jo måttet innse at jeg er overhodet ikke en fødekvinne. <laughs> Vevet mitt vier seg ikke ut slik som det gjør hos de fleste, og jeg endte opp med første fødsel, altså jeg var helt sikker på at jeg skulle dø, det var kjempedramatisk, og pasientskadeerstatning, og, og hvis det sitter noen og lytter nå som er gravide, så skal ikke jeg gå i detalj, um, men um, jeg endte opp med en enorm stor fødselskade, uh, ble selvfølgelig syd forlengs og baklengs og siddelengs uh, etterpå, og dette gikk til infeksjon, i det blev väldigt allvarligt så tre månader etter att jag hade fött på dramatiskt vis jag miste nästan to liter blod utan blodförföring och det du kan ju bara tänka dig hur lång tid det tar att bygga sig upp etter det så måste jag ha en plastisk operation och det var något jag måste kämpa for selv, Eh, fordi mange vil jo, de er sånn, ja, ja, eh, du kan jo bare vente til du har fått alle barna dine, eh, men for mig så var det ikke noe alternativ, når hele underlivet og alt er altså, total ruptur, eh, så var det ikke noe alternativ. Jeg kom aldrig til å noen gang eh, ha sex eller noen ting, eh, hvis ikke dette ble reparert. Og det var ganske traumatisk, fordi... Inne i hodet mitt så tenkte jeg at ja, ja, man skal jo bare sy meg sammen, alt som har gått fra hverandre, som de hadde jo sydd, men som hadde da eh, gått opp igjen. Men man må jo selvfølgelig ha nye sårflater når man skal sy. Så det å ligge uten narkose, for det ville jeg jo ha. jeg hadde jo en nyfødt baby, og, og høre sånn, nå skjærer vi, og underlivet ditt allerede har vært gjennom Ragnarokk, og du kjenner blod mellom bena, det var, det var veldig tøft psykisk. Men, nå skal det jo sies at det meste kan repareres, og jeg var veldig heldig, fantastisk plastisk på Rikshospitalet. Så når det var reparert, så var jo det noe som skulle leges, og det tar litt tid, for det tar etterfødsel et år før alle hormoner faller på med Stort eh, sjokk, eh, psykisk eh, traume. Altså, jeg husker at jeg kunne stå i dusjen, og jeg kunne ikke flytte hånden lenger ned enn min egen navl. Det var, altså, underlivet mitt var nå bare forbundet med enorm smerte. Og da har de på Rikshospitalet en vulvaklinikk, og der gikk jeg i en form for eh, samtaleterapi. Det var kjempefint og veldig viktig. Um, og fick masse hjelp. Men så ble jeg gravid en gang til, da. Men det, det er rart hvordan dette kan skje. Og da um, trodde jeg vel det gått... Det er to år mellom de to gutta. Jeg trodde jeg var helt ferdig med den fødselshistorien, og kjente at det var jeg jo ikke. Altså, jeg var jo fysisk kvalm av å se andre gravide. Og jeg ble jo i hvert fall veldig, veldig, veldig redd at jeg skulle oppleve noe så vondt en gang til for det håller egentlig å få barn det er tøft nok i seg selv så da fikk jeg spesialoppfølging på Rikshospitalet og jeg ønsket å føde en gang til og det er det mange som har spurt meg om hvorfor vil du føde når du har opplevd noe så traumatisk og for mig så var det en måte å ta tilbake kontrollen over noe som var helt ut av kontroll sånn rent mentalt og så eh, forsket jeg litt på hvordan jeg skulle kunne ha kontroll eh, i en situasjon som hadde utløst så mye sjokk og traume. Og da eh, gikk jeg inn i det som en toppidrettsutøver. Jeg drev mental trening på det jeg tänkte kom til å bli det vondeste for mig under fødselen. Ikke vondest i smerte, men rent psykisk. Og det var utdrivningsfasen. Det var da virkelig allt gikk helt uh, ut av kontroll. Så jeg lå i ni måneder hver kveld, og så for mig hvordan dette barnet skulle gli ut av meg, som en fisk eller katt, eller hva man ska si, uh, uten uh, smerte, uten dramatik Og jeg så for mig det om og om og om igjen. Og det var uh, stert, for jeg kan si at da, jeg hadde selvfølgelig tre jordmødre, og alle var kaldt inn i forhold til blødninger og allt som hade skjedd. Men jeg husker at jeg lå og tittet ut av vinduet, og det snødde, dette var i mars, og jeg kjente ingen form for smerte. Jeg hade jo ikke noe bedøvelse, fordi det var ingen på vakt som kunne gjøre det. Og det hadde vært kjempesmerte opp til denne utrivningsfasen. Jeg har nå null smerte og jeg titter ut av vinduet, og jeg ler og snakker, og dette barnet bare glir ut av meg. Det var så stert. Men så er det tilbake til dette vevet mitt, som ikke er helt samarbeidsvillig, så selv med tre jordmødre som stod og dyttet og trykket inn og utøyen, så endte jeg med en plastisk operasjon til. Så underlivet mitt, det er eh, sydd väldigt väldigt mycket. Det vill naturligtvis bli noe arv. Det blir jo fint nok og det har jo alle funksjoner, men, øhm, men det har jo gitt noen ja, jeg, jeg, jeg er veldig glad i underlivet mitt. Og jeg setter veldig pris på det og jeg er villig til å, å gjøre en del for underlivet mitt for at det skal ha det bra. Det er helse som jeg virkelig passer på, for jeg vet hvordan det har vært når det ikke har vært bra. Og jeg oppfører bare alle kvinner etter fødsel som har fødselskader og som skammer seg eller slutter å trene fordi det kommer ut lyd, eh, når du får jo tomrom, eh, ting blir er annerledes og jeg husker at jeg gikk ut i hagen og tänkte at jeg hade med meg et orkester altså alle blåsinstrumentene når jeg bøyde meg ned og opp og det er jo selvfølgelig flaut når man går på trening fordi man vil jo ikke at noen ska tro at du står og promper og lyd ut av underlivet er jo helt normalt, det vet jo det. Men jeg blir lei meg når jeg skjønner at kvinner går med fødselskader og, og ikke får hjelp. Det blir jeg skikkelig lei meg, og derfor det er et liksom tabo som vi må snakke om.
0: Ja, det er enormt viktig at med vi normaliserer det som er så traumatisk for oss, at vi snakker om det. Og dette med trening også, at og vi er så vant til hele tiden. Vi hadde en sekskspert forrige uke på podcasten som snakket om at vi trener hele kroppen, vi trener det mentale, med jobber med kostholdet vårt, men underlivet og den vulva-terapien du hadde, det må få fokus også, helt klart. Men hva gjør du nå da, hvis vi skal bevege oss videre da, til en litt mer sånn leken del av det? Så har jo Rudolf Kjær nå lansert en liten sånn morsom ja, man si, seksleketøyserie.
1: Ja, altså, Rudolf Kjær er jo et veldig godt navn, fordi det å ta vare på seg selv, en ting er du kan smøre huden din, du kan lese gode bøker, være sammen med gode venner, eh, trene, alt det som gjør oss godt, og så har vi tenkt at det siste eh, i forhold til det å se godt ut, det er jo selvfølgelig også å ta vare på sin seksuelle velvære og om du har partner eller ikke har partner. Og det har jo litt, eller jeg er jo en voksendame sånn som dere heldigvis og jeg har tenkt på sånn, å sexlekk er helt uaktuellt. Jeg ville aldri sett den veien og masse fordommer og ideer om hva det er og det er stygt og det er ditt og det er ikke for meg og jeg er jo gift og ja i hvert fall. Men når vi utvikler veldig vakre, estetiske, jeg har med gavetider forresten, <laughs> sex altså vibrators, som bare ligger godt i hånden, og kan ligge liksom på kjøkkenbenken når svigemor kommer, og ingen tänker over det, da synes jeg verden har gått videre. Og det er jo veldig mye god helse, i en god orgasme eller bare gjøre ta seg tid til å gjøre noe godt for seg selv, og man kan jo bruke det med partner, uten partner og jeg elsket episoden deres. Alle må høre på den episoden. Altså, det er så godt att eh, vi som kvinner nå kan snakke om sexualitet uten å rødme eller bli flau. Eller
0: det er jo bare en del av det å ta godt vare på seg selv. Og den ene av disse, du har ikke sett i enda selv, men jeg vet att du har de da, og har de med her i vesken til oss. Den ene skal jo da rett og slett jobbe med muskelstimulering i livet. Og det er jo veldig fint å få trent.
1: Ja, det er tre utrolig vakre vekter som du starter med, og da er det viktig at man starter med lette vekter, det vet jo dere, først, og så jobber man seg opp til vad man klarer å, å holde av vekt inne. Og det å trene bekkenmuskulaturen, det vet jeg alt om, fordi jeg hade ikke sjanse til å holde på urin etter min første fødsel, og klarte å lete opp en fysioterapeut som var specialist på bekkenbund. Og hun målte innvendig trykket. det er veldig mange år siden. Ja, det er 20 år siden. Hun <laughs> så at jeg trengte trening, og jeg gikk i gruppetrening en gang i uken, hvor vi trente sammen. Det var veldig motiverende. Og så trente vi hjemme. Og så kunne hun senere måle de resultaten av den bekkenbundstreningen. Det har vært spennende og det fikk jeg veldig gode resultater. Og
2: ja, disse nye produktene, både den vibratoren og disse vektene, er det er det sånn som har folk fått kjøpt på nettet. Eller hvordan får man tak i det? For det er sikkert veldig som er interessert i dette nå, Camilla.
1: Alt kan kjøpes. Vi har en nettside som også opererer i Norge, som man kan kjøpe uten tolv. Man må bare huska å velge norske kroner. Og da kan man kjøpe både vektene, og man kan kjøpe den vakreste vibratoren. Altså den må bare bo ved siden av sengen eller nattbordet. Eller på Jeg reiste fra København med hele kofferten fullt, av vibratorer og disse vektene, og jeg tenkte, hva tenker disse vaktene eller tollerne, eller hva du skal kalle det, når min koffert skle gjennom, og jeg innbilde mig. at jeg fikk et litt ekstra smil når kofferten min kom ut på andre siden. Men da sto jeg rak i ryggen og tenkte,
2: yes, I need them all. Det var veldig, veldig kult. Var kult, og det er jeg helt sikker på, du står så støtt i det, og jeg, bare, altså, jeg beundrer deg for sånn som du deler dette her, og på en sånn naturlig og flott måte, hvor du har fortalt historien din, tusen, tusen takk, og apropos reiser, du reiser jo veldig mye, og hvordan, hvordan får du det til med familie, hvile, liksom, ja, rytmen? Hvordan gjør du dette? Ja,
1: jeg er en del på flyplasser og i fly og flytte på mig. Og da jeg begynte å reise, så kjente jeg at det var veldig, veldig stressende. Og det var såpass stressende at det rett og slett, at det, det gjorde vondt. Jeg har en episode i Madrid, hvor jeg satt og gråt inne på et flytoalett, fordi jeg var så stresset. Jeg lastet ned febrilsk en avslappnings-app, og var rett og slett helt sånn utenfor. Og etter den episoden, så bestemte jeg meg for at, hvis jeg skal ha en jobb og reise, så må jeg finne en måte å ha det godt på, på flyplass, som er en veldig sånn krevende døyende sted å oppholde seg, som kan jo få alle till å få puls, og så blir du dyttet in i dette flyge, hvor du ska sitte i en time, eller to eller tre, eller fire, og hvordan, eh, hvordan skulle jeg ha hvilepuls der og, og det har jeg jobbet aktivt med og jeg må jo bare si at for, nå synes jeg det er mer avslappende å, å dra til Gardermoen enn å ta trikken i Oslo. <laughs> Men det jeg, jeg tar noen bevisste valg på hvordan jeg ønsker at det skal påvirke meg. Og podcast på øret, det, det gjør mig veldig godt. Og så later jeg som at når jeg sitter inne i fly, da kan ingen forstyrre mig og jeg har alene tid, og det er en gave jeg gir til meg selv
0: dåma inne på mindset vårt om man själv enten välger att detta ger mig noe eller at det tar noe fra meg. Ja, och där har vi ju all
1: makt i hela världen själv. Och det är det som är så gott med att bli lite äldre att man kan se mönster, man kan känna på kroppen vad man liker, inte liker och så kan man göra bevisste valg och och känna att man tar kontroll över en gitt situation.
0: Ja, det høres helt fint ut, og ofte når vi flyr da, så prøver vi egentlig å faste, for vi orker ikke å spise den flymaten, men jeg er sikker på at du smører deg og lager noen veldig gode eh, matpakker.
1: Jeg eh, spiser ikke på fly i heller. Det lærte jeg for mange, mange, mange år siden, mens jeg var i en sånn raw food-periode, at flymat, det holder man sig langt unna, og heller kanskje ikke sitte og stappe masse i munnen, jeg synes at det er helt ok å ha med seg vann, eller noe annet. Ja, vann er vel det man egentlig kan nyte. Og så ta det som en
0: faste å være på fly. Du Camilla, vi må snakke litt om hud og hudhelse når vi først har dig på den glødende, charmerende, flotte Camilla här. Hva gör vi nå når vi kommer inn i hösten och in i merket, og huden vår blir tørrere og den blir blekare. Har du noen gode triks i boken?
1: Ja, når du sier blekere, så tar jeg det som et hint. <laughs> eh, fordi selvfølgelig å, å ta vare på huden sin, og ha god hudhelse, og tenke at nå som det blir høst, så tar vi automatisk på en lue, et skjerf, eh, en ekstra jakke, og det er jo det samme huden trenger. Trenger litt ekstra love and care, og vi er jo tre kvinner i vår beste alder, Huden vår eh, mister jo en del hormon hormoner, eh, som gjør at vi får litt tynnere hud, huden kan bli mer sensibel, det er mindre østrogenreseptorer i huden, så det å eh, kanskje legge til en eh, ordentlig, ren, god økologisk olje, og da er det veldig stor forskjell på oljer, så alle oljer har jo forskjellig molekylær oppbygging, så Olivenolje er fantastisk å spise, men ikke på huden. Så finn en olje som passer til din hud, og tenk beskyttelse når det blir veldig kaldt og vind. Og er man mye ute, så trenger den nordiske huden kanskje også en kullekrem. Jeg dropper solkrem fra NOA. Jeg vil ha allt av D-vitamin som jeg kan suge in. Det er jo litt som å banne i kjerka i min bransje, hvor alle ska bruke solkrem 12 måneder i året. Og det, det har ikke jeg lyst til å være en del av. Så høst og vinter i Norge, da tar jeg all solen jag kan få genom huden. Det er viktig for D-vitaminopptaket mitt. Og så når solen og våren og uvestrålene øker, så starter jeg med beskyttelse. Men det er lov å tenke selv og være litt smart.
0: Jeg vil bare si til alle som lytter på podcasten nå vi er jo selvfølgelig gode venninner med Camilla og vi, men vi er ikke sponsors av Ruth of Care vi kjøper faktisk en del av produktene og jeg har investert i en selvbruningskrem som det heter på 90-tallet i alle fall et sånt foam som jeg bruker og den ger så jevn og fin farge den, er, den kjøpte jeg vel kanskje i januar begynner å bli et år gammel, men der står 12 måneder på emballasjen. Dette virker så bra er det sunt for huden? Ja, altså det å, en, en selvbrunner går in og farver tørre,
1: døde hudceller. Og, eh, a hint of summer, som selvbrunneren til Rudolf heter, den finns i tre varianter og er prisvinnende. Det er vel vårt mest solgte produkt. genom et sukkemolekyl som heter DHA, så får man denne kunstige fargen og den varer cirka i tre dager, og huden pilles jo av og fornyer seg, så kan man påføre igen. I, I riktige mängder man vil helst ikke ha DHA over 10 prosent. Det er blitt forbudt i Europa. Det er ikke forbudt i USA, så det kan man jo være litt opps på hvis man reiser, eh, reiser over Atlanterhavet. At hvis det er veldig, veldig intensiv dark farve, så kan det være litt høyt. Men i lave konsentrasjoner, så er det Helt ufarlig, og det gir jo sånn god mental helse, men jeg, å se seg selv i speilet, og ikke være liksom helt lik. Så en til to dråper um, i ansiktskremen din, det, det får hvertfall meg gjennom vinteren, mens jeg gleder meg til å plante i hagen.
2: Ja, det høres jo veldig greit ut, og igjen, det er av care, det er bare å kjøre på med disse små dråpene. Og du, jeg, det har du begynt å bruke det allerede, for du har veldig fin glød i huden nå, Camilla.
1: Ja, nå er det kanskje noen uker siden jeg har brukt det, men jeg var så heldig å være en uke i Frankrike i slutten av september, så jeg tror det henger litt igen, men det er noe jeg bruker hele året. Kult! Det
2: måste vi testa ut vi också. Men du Camilla, vi må snacka lite om overganger. Vi är kvinner, eh och igen så har du då oss till denna jättefina gynekologen som jag har haft flera gånger på podcasten, Helena Enger. Igen här med heter dig och det var ju väldigt väldigt glad for. Och så är det ju detta med hormonterapi. Eh hon är ju väldigt god på detta med bioidentiska hormoner och jobbar ju jo dypt og indelig med hver og en av oss når det gjelder dette. Hva har det vært dine erfaringer her?
1: Ja, jeg vil jo si at det er jo kvinnen i mitt liv. Altså, hvis jeg ha hatt en plakat hjemme i stua mi, så hade det vært av henne. Jeg synes hun har et så sunt utgangspunkt i hvordan hun ser på symptomer i periomenopause, menopause. Og jeg kan bare dele en litt sånn trist historie, det da jeg var rundt 42, så märket jag att något var lite off. Och da var det ju ingen som snackat om övergångsalder eller sånt som det lyftet opp de siste årene nästan bare. Så jag tänkte att det var något galt med mig för det hade ikke inte på sex. Jag jag tänkte att här är det nog här är det nog alvorligt galt. Och så tog jag modet till mig och gick till gynekologen min, kjempeduktig gynekolog. Ehm og så etter liksom vanlige undersøkelser sier jeg, du, jeg, jeg er ikke kåt lenger. Og det er ett problem. Og jeg synes jeg var så tøff som satt der og sa det. Og, og jeg sa, jeg har verdens deiligste mann, og jeg har lyst til å ha lyst, men det er ikke en cell i kroppen min som har lyst. Og da tog hun fram en gul post lapp og så skrev hun mobilnummeret til en sexolog. Og det var så skamfullt, og jeg tänkte ja, det var noe galt med meg. Altså, jeg liksom fikk bekreftet det, at det her var det noe galt. Men samtidig så kjente jeg at, det, nei, det her, jeg trenger jo ingen sexolog, det er jo ikke der problemet ligger, det ligger ikke i hodet mitt, det er kroppen min som ikke er kroppen min. Og jeg vil ha lyst til å være kåt. Så jeg kastet den gule lappen, og så gikk det noen år, uh, hvor jeg kjente at dette her er jo helt merkelig. Altså, man blir mer og mer premunstrel, man blir rarere og rarere, og uh, til slutt så synes jeg jeg ikke sover like godt, og jeg er jo et sovebarn, som Monika vet, jeg elsker å sove. Og da søkte jeg etter Helena, og fant henne. Og da ble jeg tatt på alvor og det å bli tatt på alvor, at noen ser på symptomer, och ikke bare titter inni deg og sier, her kan det produseres flere egg, eller her er det, altså, det å bli tatt på alvor, och at jeg kunne si, jeg vil bli kåt. Uh, og hun sier, det kan jeg lätt ordne. Altså, det er det letteste. Og skrev ut uh, Testogel, og forklarte meg hvordan jeg skulle bruke den, det skal selvfølgelig ta blodprøver før, og jeg så jo at jeg hadde lave verdier, og så vet jo dere vad er normale verdier, og jeg har tänkt alltid at jeg har hatt et høyt testosteronnivå, men det vet jeg jo ikke, for det har jeg jo aldri eh, testet før, um, og fikk denne geléen, og altså, jeg synes det er bare en fest, jeg kommer aldri til slutte på den testosteronen, og så senere så synes jeg symptomene ballet på sig. Og jeg fikk bioidentisk østrogen og progesteron. Og jeg vil bare si at for alle så er det litt individuelt hvordan denne reisen er, vad man skal ha, så det som er riktig for meg er jo ikke nødvendigvis riktig for en annen kvinne. Så det å kunne gå til en dyktig lege eller en dyktig gunkolog, som er villig til å se på symptomer og ta det på alvor, det gjør hele forskjellen.
0: Ja, tusen takk for at du både delte og uh, lærte oss om Helena Enger, som har uh, blitt vår gynekolog også, og jeg er med... Jag går tillsammans som du brukar. Jag har satt in den pausen från Testo Gel för jag kände, kände att det fick lite mycket hår uh, i ansiktet. I Nei, jeg, jeg fått, jeg får jo, du går
1: Nej, jag har inte fått. Jag får ju lite hår på insidan av låren, ja. hvor du smörjer den. Det gör mig ingen värdning för jag har mycket hår på benen. jeg har mycket hår på hodet för den sak uh, men jeg uh, trenger inte och uh, jag liksom funnet en ganska låg dos som uh, fungerer for mig. Så jeg har ingen bivirkninger annet enn at jeg, jeg kjenner mig som mig selv. Og det tenker jeg at alle kvinner midt i livet skal få lov til.
0: Ja, så vi snakket litt om overgangsalder, men dette med overganger generelt, det er jo noe vi går gjennom hele livet. Og nå er jo du snart, eller du er faktisk der også, at noen barn flytter ut, og det skjer endringer, og jobben din har blitt endret til europeisk ansvar, så du må reise mer. Hvordan håndterer du overganger
1: Hmm, det var ett stort eh, spørsmål. Hmm. Jeg studerte en gang i tiden eh, sosialantropologi, hvor man leser jo mye om overgangsritualer og overganger i livet. Jeg er vel en type som eh, ønsker å feire overganger, og jeg har jo begynt å fortelle alle som eh, vil høre eller ikke at jeg skal feire med en fest når jeg offisielt er i overgangsalder. For jeg går faktisk og gleder meg til at kapittlet er over, sånn offisielt, og jeg hadde en venninne som sa her om dagen, da burde du servere Bloody Mary. Og det synes jeg var en kjempegod idé. Jeg liker, jeg liker å feire, og jeg liker å sette lys på overganger. Det er viktig for
0: mig vad Hva tenker du at du er takknemlig for, akkurat sånn som du har det nå?
1: Jeg er aller, aller mest takknemlig for god helse. Det tänker jeg på hver eneste dag, og det tror jeg var noe som hovedsakelig kom etter en dramatiske fødselen min, hvor jeg hverken kunde gå eller sitte eller løfte en arm og var veldig syk veldig lenge. Hvor det å kunne gå rundt huset var en milepel, og gå opp til bilen, så det er noe jeg har tatt med meg eh, videre, at jeg gleder meg over å kunne løpe i en trapp. Altså, at alle ledd beveger seg, og jeg er bare veldig glad for helse, for meg selv og, og barna og mannen min.
0: Da altså er jeg spesielt glad for at vi har gjort en avsall altså du skal begynne å på Core Balance med oss. Så, så der, nå forplikter dette. Men du, helt, ikke helt på slutten da, men på slutten av slutten da, så man vi komme litt innom dette og følge drømmene sine. For du har tatt hele familien den og seilt. Du har vært på jordomseiling i et helt år med en mann. Og det du pleier se si, altså var min manns drøm, men jeg måtte gjøre den til min egen. Hvordan var det åren når du ser i perspektiv, og når vi snakker om dette med takknemlige for, er dette noe du fremdeles bærer på? Husker du det? Jeg tror ikke det
1: går en dag uten at jeg tenker på det året og valgene vi tok. Jeg dro faktisk uten telefon. Jeg hadde ikke simkort. Jeg hade koblet ut e-post. Dette er i 2015. Og for mig var det viktig, å, når vi som familie skulle ta et helt år fri, og vi hadde spart og spart penger for å få det til økonomisk, så ønsket ikke jeg støy fra nyheter eller familie for den saks skyld, og bli ringt opp av trivielle ting jeg ønsket. Å være veldig tett på min egen familie, og være veldig til stede og oppleve hver eneste dag på den reisen. Og man er jo ute hele tiden. Og det å ha vært ute hver dag et helt år, og forholde sig til natur, nye steder. Det er, altså jeg har vært så langt utenfor komfortzonen min, som jeg noen gang tror jeg kommer til å bli, og lært veldig mye om mig selv och samtidigt känt att eh, vi som familj har et, et sån livssockertöj vill jag kalle det som vi kan ta fram och suga på når vi trenger eh och känner på något litet gott eller tryggt för det var helt unikt
2: ja, jeg husker faktisk, det var vel en av de første gangene jeg møtte deg, Camilla, da var det rätt før du skulle ut på den store reisen. Jeg tenkte bare, Gud, så heldig, og jeg tenkte på akkurat det du snakket om, å være ute hele tiden. Men du har jo da vært på øyer og steder over hele verden, men vad om du hadde strandet på en av disse øyene? Var tre ting du hadde tatt på deg der? Det er veldig morsomt, fordi jeg
1: liker jo ikke sand. Jeg får jo totalt forbi av sand. Jeg synes sand er noe av det ekleste som finnes. Kan tenke deg hvordan jeg hadde det i Karibien. Det er sand absolutt overalt. Og sand, altså når du er en ekte seiler, du vil ikke ha sand i båten. Og jeg har nok vokst opp med en far... Eh, som heller ikke synes at sand i båt er noe særlig. Eh, Monika, har ikke du prøvd å spise lunsj med meg på,
0: på stranden en gang? Jo, altså, jeg bare ler, for jeg elsker jo sand. Altså, kan jeg få din sand fra dine tær på mine? Altså, jeg vil bare ha mest mulig sand.
1: Jeg vet ikke, jeg er fra helt forbi. Så, så jeg vil ikke tatt med meg sand. Eh, Skjell, eh, for å si det sånn, den båten veide hvertfall 100 kilo extra av vakre, vakre skjell, men det er mer stillheten. Jeg er veldig glad i stillhet. Jeg er ett hyper-sosialt menneske, elsker å med andre mennesker, og jeg lader batterier med stillhet. Så det beste jeg kan gjøre for mig selv når jeg er sliten, det er å være alene, å være ute, å være i natur, og ha det stille. Så jeg går aldrig for eksempel tur med mobiltelefon. Det er helt no-no for mig. Så det ser aldrig som om jeg ett gått et skritt, faktisk.
2: Nei, men du, Camilla, dette har vært en fantastisk girl talk. Du er jo skikkelig biohacker, og vad du kan og vad du deler, og så utrolig inspirerende det har vært. Jeg må bare si tusen, tusen takk.
1: Åh, ja, sen ska tacka för tid. Du där och pratat om mig själv. Det är ju terapi i sig själv, vill jag se. Si. Tusen tack.
0: Emma var tjur lite helt på 17. Det kan ju hända at då att ta ner i den där fitnessvaginan, tränaren till The Wolf Care blandade igen. Øye du vet vad? Hade jag visst om det då, hur
1: fantastiskt deilig och avslappnande det är. Det är helt enig. Den hade jag haft med.
0: Jag tackar för mig bara alle sammen. Tusen takk for at du kom på podcasten. Uh, vi skal nå få et lite sånn kit. Uh, Alette, er du spent? Jeg gleder meg skikkelig. Uh, så vi skal få et lite kit her, og se på om dette funker. Kanskje vi blir enda mer uh, spennsig der nede. Men tusen takk for at du kom, og vi alle tre er bare så glad for at du er her, Camilla. Og da må vi si Happy biohacking! Happy bio Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdshøyleder om dieter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurera noen sykdommer eller tilstander. Kiwi är billigst i VG's och har varit billigst i 4 av de fem siste VG's matbørser. Og nå har vi billige parti- og sesongvarer till påske. På 6 x 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen till 79 pluss pann. På 600 gram Folkets Burger Big Pack setter vi prisen till 79 på 650 gram lærøy-helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.